0: Et après, une émission préparée aujourd'hui par Charles Thibault et réalisée par Rafik Zénine. À la technique, c'est Anthony Thomasson. Un débat juridique intense promet Victor Orban dès demain à ceux qui ont osé le défier jeudi dernier à Strasbourg. Pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen, une majorité de députés s'est prononcée pour une procédure de sanction contre la Hongrie, le déclenchement de l'article 7, mécanisme le plus radical qui permet de suspendre les droits de vote d'un État membre coupable de violation des droits de l'homme. L'année dernière, la Pologne avait subi le même sort, mais à l'initiative cette fois de la Commission européenne. Dans le détail, on attendait de voir comment voterait la droite européenne les députés du groupe auquel appartient Viktor Orban, que l'on classe souvent à tort à l'extrême droite, alors qu'il est encore membre du PPE, le Parti Populaire Européen, groupe parlementaire le plus nombreux et de loin, où l'on retrouve les Républicains, la CDU d'Angela Merkel, le Parti Populaire Espagnol, mais aussi donc le Fidesz du Premier ministre hongrois ou encore le parti du chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui en décembre dernier accédait au pouvoir avec son nouvel allié, le parti d'extrême droite FPE, dans une coalition dite turquoise bleue. Le centre de gravité de la droite traditionnelle européenne s'est manifestement déplacée avec d'une part la succession d'attentats terroristes, d'autre part la crise migratoire de 2015 et la montée des populismes. La cohésion de ce bloc politique est aujourd'hui mise à mal et les cas autrichiens, italiens font des émules aussi au sein de la droite française.
1: Je ne parle pas d'alliance, je parle de rapprochement de discussion, mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement évident. Pourquoi On ne gagne jamais une élection seule en réalité, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, j'allais dire, la vie politique a explosé. Nous étions le parti de la droite et du centre. Or, aujourd'hui, regardons les choses en face, nous sommes devenus un parti en réalité de droite. L'essentiel du centre a rejoint Macron. De surcroît, le discours euh, de... Laurent Vauquier, que je soutiens, est clairement à droite. Et donc aujourd'hui, on n'a plus d'alliés. La question que je pose simplement, c'est comment on gagne les élections sans alliés Et où sont nos alliés, j'allais dire, logiques eh bien, Quand on regarde, en réalité, il y a effectivement Nicolas Dupont-Aignan et il y a éventuellement le Front National, parce que sur des dossiers notamment régaliens et européens, il y a quand même beaucoup de points communs, tout en ayant beaucoup de divergences sur les dossiers économiques. Dimanche et après. Julie Gacon.
0: C'était Thierry Mariani qui n'a pas encore donné sa réponse à Marine Le Pen pour le grand rassemblement qu'elle a encore appelé de ses voeux cet après-midi à Fréjus pour sa rentrée politique. La droite européenne peut-elle survivre à Budapest Nous recevons deux invités pour en parler. Bonsoir Florence Egel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directrice du Centre d'études européens et de politique comparée de Sciences Po. Vous êtes l'auteur notamment des Droites en Fusion, Transformation de l'UMP, publié en 2012 aux presses de Sciences Po. Vos travaux portent sur l'analyse des Système partisan et je vous remercie d'être avec nous pour discuter aussi avec quelqu'un qui a vécu ces débats au Parlement européen de l'intérieur et qui y a pris part. Bonsoir Philippe Juvin Bonsoir. Député européen, l'un des 20 députés français du PPE, le Parti Populaire Européen l'un des 8 qui se sont abstenus lors du vote de mercredi dernier pour ou contre, allez pour le dire vite, des sanctions à l'égard du Premier ministre hongrois Viktor Orban. S'abstenir ce n'est ni soutenir Viktor Orban ni le dédire Est-ce que le prix à payer d'un soutien au Premier ministre hongrois était trop élevé pour que vous vous y risquiez C'était surtout parce que, dans les deux cas, voter pour ou voter
2: contre avait des inconvénients majeurs. Et l'avantage d'être invité sur France Culture, c'est qu'on a un peu le temps de s'expliquer. Alors je vais, je vais tenter d'expliquer les choses. Euh, si vous voulez, d'un côté, nous avions un texte fourre-tout, qui euh, traitait de mille sujets, euh, des reproches que l'on faisait à Orban, qui avaient été réglés par la Commission, qui n'était plus d'actualité maintenant depuis deux ans, des sujets réels euh, de potentielle mise en cause du droit dans l'Union, donc compatible avec la mise en œuvre de l'article 7, des questions migratoires qui n'ont rien à voir avec l'article 7. Bref, un, un fourre-tout de sujets qui fait que moi je suis parlementaire et quand un texte, ne correspond pas euh, aux prérogatives du Parlement, juridiquement mal écrit, ben je ne vote pas. Il y avait un deuxième point, c'est que euh, je pense que la droite française, la droite européenne, n'est pas obligée de se précipiter dans, dans tous les pièges qu'on lui tend. Et il y avait clairement un, un refus euh, de notre part à quelques-uns de cet amalgame artificiel entre d'un côté des progressistes et des extrémistes, quand je vois dans les progressistes qui ont soutenu euh, euh, le texte anti-Orban, il y a ceux qui soutiennent le Venezuela. Vous voyez, je, je trouve que la notion d'état de droit est quand même... Euh, euh, enfin, soyons, soyons, ne, soyons pas, euh, ne soyons pas totalement naïfs.
0: Philippe, et, qui vous tendait un piège En
2: fait, il y a, le piège est double. Le piège de la gauche qui essaye de nous pousser à voter pour Orban, avec Orban, et donc démontrer que nous serions d'affreux anti-état de droit... Et le piège d'Emmanuel de, Macron et de ses amis qui essayent justement de par ce vote-là, montrer euh, qu'il euh, y a une fracture en Europe, qui, à mon avis, euh, n'est pas aussi évidente que ça, entre des soi-disant progressistes et des soi-disant extrémistes. Euh, moi, j'ai considéré que ce texte, comme, comme je vous l'ai dit, était un piège, un fourre-tout juridique. Et d'un autre côté, j'avais Orban, qui est venu nous voir au groupe PPE la veille. Ça a duré pendant deux heures. J'ai eu l'impression, il était devant moi, d'avoir un un bad guy euh, mal élevé, renfrogné.
0: Vous avez reçu Victor Orban la nous veille avons reçu à huis clos.
2: Pendant deux heures, Victor Orban, à huis clos du groupe du Parti populaire européen, mmh. à 18h, la veille du vote, pour lui demander de s'expliquer sur ce texte, nous donner des... Voilà, il y avait un dialogue, il y a peut-être une trentaine de députés qui ont pris la parole en l'interrogeant. Et j'ai été frappé par euh, un double, une double attitude de sa part. Premièrement, euh, il n'avait que faire des questions qu'on lui posait. C'était. Il a même conclu, je crois, en, en nous disant en anglais, « Surtout, ne me défendez pas, je vais me débrouiller tout seul. » Une sorte de tartarin de Tarascon, voyez. -je. Et puis, de l'autre, il a eu une attitude qui était... Euh, il a dit une phrase très simple à la fin. Il a dit, écoutez, c'est très simple. Moi, je vais faire des réformes en Hongrie. Si ces réformes sont contraires aux droits de l'Union, eh bien la Commission européenne me sanctionnera, puisque c'est le rôle de la Commission. Si je suis d'accord avec la Commission et que je considère qu'effectivement le, le texte n'est pas bon, je le réviserai. Si je veux le maintenir, je le maintiendrai. Nous irons devant la Cour de justice. Et si la Cour de justice me demande de retirer le texte, eh bien je... Respecterait bien entendu les, les attendus et les arrêts de la Cour. Donc on a eu un Orban qui nous, avait, qui nous a dit circuler, il n'y a rien à voir.
0: Alors on va bien sûr peu à peu donner l'apparence la, à Florence Egal et, et euh, établir une discussion, mais je voulais encore un peu insister sur le choix que vous avez fait, Philippe Juvin, de, de l'abstention euh, ce mercredi au Parlement européen. Alors d'accord, la politique migratoire, vous parlez d'un texte fourre-tout qui ouais. parle à la fois de l'atteinte aux libertés fondamentales ou aux droits de l'homme. De politique
2: et, familiale, et, de, enfin de.
0: Et de politique migratoire. Laquelle, vrai vraies relèves du choix souverain de chaque pays. Exactement. Mais il y a quand même un principe de solidarité européenne qui est de se répartir l'effort de l'accueil des réfugiés. En 2015, vous aviez voté pour ou contre le plan migration de la Commission européenne voté
2: pour, bien sûr. Et
0: donc c'était relocalisation d'urgence de 120 000 demandeurs d'asile dans oui. tous les pays de l'Union, introduction d'un mécanisme permanent de solidarité au sein de l'Union européenne. Et en ça, Victor Orban le viole. Oui, mais sauf que, comme vous le savez, en Europe... Il y a deux chambres, un
2: peu comme il y a l'Assemblée nationale et le Sénat en, en France. Il y a le Parlement européen et il y a le Conseil. Et donc, au Parlement, nous avions pris une position. Et au Conseil, on sait très bien que les positions étaient très, très diverses. Euh, la Hongrie en particulier, mais d'autres, bien d'autres, avaient dit « nous ne voulons pas de ce texte ». Donc, euh, nous sommes, nous, respectueux, nous sommes parlementaires. Je ne suis pas là pour faire de la com'. Quand je suis au Parlement, je suis là pour voter des lois et surtout respecter des, des, des institutions. La question migratoire euh, a fait débat, dans le débat national en particulier, alors qu'elle n'a strictement, je le répète, rien à voir avec l'article 7. Et encore une fois, ne demandez pas à un député de ne pas respecter la
0: loi européenne. Ce n'est pas possible. Quand on est député européen du PPE comme vous et qu'on s'interroge sur la politique migratoire à mener, est-ce qu'on peut vraiment s'interroger à la manière du gouvernement hongrois la position de la Hongrie sur ce sujet, elle relève aussi de la peur d'un statut historique rêvé, de la peur de tout ce qui viendrait fragiliser le grand récit national glorieux. Or, aujourd'hui, parmi les députés du PPE qui, qui ont voté, pour le dire vite encore une fois, pour Victor Orban, il y a euh, cette question migratoire en disant « Victor Orban, a raison de se défendre, a raison de fermer les frontières, on doit, comme s'il devait euh, désigner le sens du vent sur ces questions migratoires ».
2: Mais Oui, j'entends bien. Mais il, faut, il faut que nous en parlions, sauf qu'il faut que vos auditeurs comprennent que euh, l'instrumentalisation est la suivante. C'est que le Parlement européen n'a pas le droit d'imposer une politique migratoire à un État membre parce que l'immigration, c'est une euh, compétence souveraine des États. Et donc, euh, si, en restant strictement à la lecture du droit, et c'est notre rôle, nous ne devons pas outrepasser notre rôle, nous ne pouvons pas... Imposer à un État, nous les parlementaires européens,
0: euh, une prérogative dont nous ne disposons pas, c'est assez simple. Et alors c'est à ce titre-là qu'au sein du Parti Populaire Européen, toutes nationalités confondues, 57 députés ont voté contre les sanctions, 115 euh, ont voté pour et 28 se sont abstenus. Florence Hegel, est-ce que ça veut dire que des lignes bougent au sein du Parti Populaire Européen Pourquoi a-t-on attendu 20 ans pour se poser la question de l'expulsion ou pas euh,
3: de Victor Orban au sein de ce parti Pour le moment, on n'est pas en, encore... <rire> En mais tout cas, dans de... les débats dans de l'expulsion... Non, mais, mais bon, on a... le, dé... ça, ça... le débat existe. Oui, Il a été lancé, débat euh, relancé. relancé. Oui, pour venir, mais ce n'est pas euh, en fait euh, ce vote-là, hein, C'était hum. pas sur l'expulsion, c'était c'était sur la, la, la question euh, dans l'engagement de, de l'article 7. Euh, ça, a mis, ça a mis beaucoup de temps, euh, en effet, mais c'est aussi euh, Victor Orban qui a créé aussi la situation en prenant une po des positions récemment, euh, en, en s'alliant avec Salvini, et, et en, 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 en mettant en avant euh, finalement ce clivage hein, euh, là, donc c'est aussi le résultat de euh, l'action de Victor Orban hein. donc il faut, il faut aussi euh, remettre ça dans, dans, dans l'histoire, et pareil j'entends bien qu'il y a instrumentalisation probablement euh, euh, de ce vote hein, parce que c'est de la politique et, et, et bien sûr le Parlement européen est une institution politique où, où chacun fait de la politique, mais mais il y a aussi une instrumentalisation de, 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 de la part de Victor Orban, dans la mesure où ce qui moi me frappe, hein, c'est qu'on réduit ce vote à la question de l'immigration. Mais à côté de l'immigration, il y a la question de l'état de droit. Hein. Donc, euh, et et c'est peut-être ça qui motive le plus... Euh, euh, la mise en route de l'article 7, c'est de dire, euh, du point de vue des pré de l'état de droit, euh, donc euh, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté euh, de constitutionnelle, de la liberté de la justice, etc., il etc., y a un problème... En Hongrie, comme il y en a eu un en Pologne. Donc Et comme euh, il y en a aujourd'hui aussi, dans des pays,
0: pour être tout à fait juste, de gauche, la Roumanie, bien Malte, sûr. Bien euh, bien des sûr. procédures sont en
3: cours, des visites des députés européens doivent aller cette bien semaine Il y a peut-être des, 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 des mouvements qui, dans quelques années, il y aura également des sanctions sur certains autres pays. Donc c'est aussi... Et euh, la réaction de Victor Orban est toujours de, 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 de mettre en avant ce clivage sur la question migratoire pour justement masquer un autre, un autre problème qui est un problème de l'état de droit, hein, euh, qui, qui est réel.
2: Absolument, si vous me permettez de dire là-dessus. Nous, ce qui nous a à plusieurs choqués dans ce texte que, donc nous n'avons pas voté, c'est qu'il ne posait pas la bonne question. La bonne question qu'il faut poser, c'est celle que vous venez de dire, c'est-à-dire le devenir d'une sorte de vision euh, illibérale de l'Europe que Corban euh, qu euh, promeut, euh, mais pas la question migratoire. La question migratoire n'aurait pas, pas dû être le sujet, ça a été le sujet médiatique, mais ce n'était pas le sujet je politique. Je
3: peux vous interrompre peu juste euh, je, ah. je, je
2: termine. Le sujet politique, c'est la Florence démocratie Seguel. libérale. Et, et ça, c'est le vrai sujet euh, d'Orban, et, et d'ailleurs d'autres, euh, regardez les Polonais, dans un autre euh, type, c'est une sorte de, de vision euh, nouvelle, et que moi je conteste, d'une démocratie qui serait trop bien organisée
3: pour être démocratique. Florence Eguel. Alors... Quand même, la question migratoire, elle peut quand même se relier euh, à, à la mise en place de l'article 7 et euh, en référence à l'article 2 du traité constitutionnel européen et du, des droits de l'homme et, et, de et des droits des minorités. Hein Ce n'était
2: pas le cas du texte. Oui,
3: mais euh, euh, la question migratoire, elle pose aussi un problème de droit de l'homme, donc aussi euh, d'état de, 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 de droit. Et vous en avez
0: débattu entre vous nécessairement, et notamment au sein de la délégation française du Parti populaire européen. Philippe Juvin, vous avez été élu au Parlement sur la liste d'Alain Lamassour, si je ne m'abuse, qui lui a voté pour les sanctions, et pour lui ça ne faisait aucun doute, notamment en disant, voilà, on entend dire au sein du PPE qu'il faut garder la brebis galeuse avec nous en espérant la guérir. Or, vous savez que la gale est contagieuse, Philippe Juvin.
2: Oui, mais il y a eu une remarque qui a été faite par Weber, qui est le patron du groupe PPE, d'ailleurs qui a voté pour les sanctions contre Orban, qui a dit une chose très juste. Il a dit qu'il fallait avoir en tête que le jour où on a mis dehors, en réalité ils y sont mis dehors seuls, mais tout ça est un processus complexe, les conservateurs, en fait la droite britannique, il y a une dizaine d'années, eh bien c'était probablement, euh, qui sont sortis du PPE, c'était la première étape du Brexit. Et les grands partis européens de gouvernement, le parti populaire européen à droite, on va le faire simple, euh, le Parti socialiste européen à gauche et euh, cette frange des libéraux au centre très divers qu'on appelle l'Aldé sont des partis qui maintiennent les. Ce sont des partis européens qui maintiennent les partis nationaux dans une oui. dynamique européenne. Le jour où les conservateurs britanniques sont sortis, eh bien, ils n'ont plus été contrôlés. Dix ans plus tard, il y a eu le Brexit. Et moi, je crois qu'un des rôles des partis européens, c'est justement, comme vous le dites, de garder les brebis galeuses à l'intérieur pour éviter. Pour éviter qu'elle n'aille raconter trop de bêtises, ça a été un des éléments aussi de notre vote. Et il ne faut pas se comment se faire ça, des vous visions. êtes contre
0: la liberté d'expression, Philippe Juvin <rire>
2: Nous sommes, nous sommes conscients que quand vous lâchez M. Cameron dans la steppe, eh bien il raconte n'importe quoi et
0: il emmène son pays là où on sait qu'il est aujourd'hui. Mais c'était pourtant significatif de voir que lors du débat de mardi, donc avant le vote du Parlement, Orban était surtout soutenu par les élus d'extrême droite ou anti-Union européenne, Nigel Farage lui-même qui, qui lui a proposé de
3: rejoindre le club du Brexit. Florence Hegel ah, moi, moi ce qui me, me frappe, c'est peut-être ce que ça dit à la fois du Parti populaire européen et peut-être des Républicains aussi, hein parce que, alors d'une part, le Parti populaire européen, si, si, si on se rappelle au départ, c'est quand même une matrice qui est démocrate chrétienne, le Parti populaire européen, donc qui. qui qui est centré bien sûr euh, sur euh, les Allemands et, et la CDU, mais aussi sur euh, ce qui était le parti démocrate, euh, des, euh, démocrate chrétien autrichien avant ses alliances avec avec l'extrême droite du, du parti euh, démocrate italien, et donc fondé sur quand même des, des, des valeurs d'un de certain humanisme euh, social, hein, euh, 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 centre droit, hein, et que euh, il s'est finalement et Très fortement éclaté. Et décentré. Décentré et frag fragmenté de l'intérieur, quand même. Fragmenté d'abord, euh, dans une première étape, en, en, en incluant euh, Berlusconi, hein, d'un certain point de vue. Et, et euh, après, par exemple, en, en, en intégrant euh, Victor Orban. Et d'un certain point de vue, votre stratégie qu'on peut comprendre, de dire il vaut mieux les cadrer, ben c'est pas très réussi. C'est pas très réussi puisque d'un certain point de vue, il est, il, oui, il, est, il, il a, il a lui-même euh, renforcé son côté, euh, disons, autoritaire ou illibéral, parce qu'il a aussi une concurrence à l'intérieur de son parti avec une extrême droite encore plus forte. Donc je trouve oui. que le pari n'est pas totalement euh, convaincant euh, s'agissant d'Orban. Victor Orban qui dit que c'est Helmut Kohl qui, qui l'a invité
0: à rejoindre, à entrer au sein du parti euh, populaire européen et que lui, Victor Orban, ne le quittera pas de sitôt. Donc si Orban est là aujourd'hui, c'est que l'Allemagne l'a voulu. Pourquoi Philippe Juvin
2: mais Orban, quand on regarde le parcours personnel de l'homme, est un homme qui a commencé la politique chez les libéraux, ce qu'on mmh. appelle les libéraux en Europe, c'est-à-dire les centristes.
0: Vous l'avez connu à cette époque-là ou pas
2: Moi, je, 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 je n'étais pas né encore aux politiques à cette époque, mais c'est son parcours. Il a fait partie de ceux qui se sont opposés euh, au communisme à l'époque du communisme. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la démocratie en Europe de l'Est. C'est une, une réalité brute, de décoffrage. Euh, non, sur l'extrême-droite, l'extrême-droite euh, elle a placé le, dé, le débat immédiatement sur le terrain de l'immigration pour en faire une victoire tactique, pour faire de Orban un héros ponctuel. On a vu que M. Bay s'est précipité quand Orban a fini son discours pour faire un selfie. Orban ne connaissant évidemment pas M. Bay. Euh, on voit très bien... Monsieur Bay euh, le, oui, le, le secrétaire général du, 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 du Front National, enfin du oui, Rassemblement non. National, Nicolas, Nicolas, oui, Nicolas oui, Bay, oui. Euh, on, on voit bien que l'extrême droite a utilisé cette affaire. Non, quand on se place d un, d un, d un, d un, du côté du, du PPE, encore une fois, au PPE, euh, nous avons euh, cet avantage d'être un groupe suffisamment puissant et donc large, et À partir du moment où nous sommes larges, il y a forcément des différences d'appréciation, et euh, je crois que c'est ça qui permet aussi de garder les gens Mais dans la en fait maison
0: suffisamment puissants,
3: aussi les hongrois vous lâche. Et oui. euh, évidemment, on peut pas manquer de, ouais. de souligner Mais appeler le reste que les différences d'appréciation, c'est ça la question. Est-ce que c'est la ligne Est-ce que est... on est dans, dans l'ordre, dans le registre des différences d'appréciation, ou on est dans l'ordre de quelque chose de dans de beaucoup... la
2: tactique ou dans la stratégie mm. euh, Clairement, moi, je, je pense que c'est tactiquement mieux de garder ces gens-là dans la maison pour les contrôler. C'est une, ouais, ça ne fait pas de doute dans mon esprit. France Culture
3: Dimanche et après Julie Gacon
0: La droite européenne peut-elle survivre à Budapest Nous en parlons jusqu'à 19h avec nos deux invités, l'eurodéputé Philippe Juvin du Parti populaire européen ainsi que Florence Hegel, directrice de recherche au Centre d'études, directrice tout court du Centre d'études européennes de Sciences Po. Alors on va, on va poursuivre dans ce que vous étiez en train de d'amorcer comme réflexion, Philippe Juvin. Oui. Un, un parti aujourd'hui se construit, aujourd'hui un parti c'est toujours construit sur des valeurs, une base de valeurs claires que tout le monde doit respecter avec des lignes rouges qu'il il ne faut pas franchir et exclure Victor Orban parce que effectivement, ce n'était pas du tout le sujet du vote de mercredi, mais une réflexion s'est amorcée sur exclure ou pas Victor Orban du PPE. Ce serait peut-être aussi tirer une ligne rouge entre les élus du PPE et les mouvements populistes. Est-ce que le euh, Parti populaire européen dont vous êtes a une ligne rouge aujourd'hui ou n'en a-t-il plus La ligne rouge, c'est
2: évidemment le non-respect de l'état de droit. Euh c'est-à-dire des recommandations qui pourraient être faites par la Commission européenne et qu'un pays n'accepterait pas de respecter. Orban a pris a pris une, enfin, nous, a, nous a dit devant le groupe PPE à huis clos qu'il prendrait les mesures nationales qu'il souhaite faire prendre au, au plan législatif, que celle-ci éventuellement serait critiquée par l'Europe, qu'il irait devant la Cour de justice et qu'il respecterait les arrêts de la Cour. Donc ça c'est un point qui pour nous est évidemment fondamental, c'est une des lignes rouges. Et puis il y a un deuxième élément qu'on n'a pas évoqué, c'est la situation en Hongrie. En Hongrie, savez-vous quel est l'opposant principal à M. Orban L'opposant principal à M. Orban en Hongrie, c'est l'extrême droite. Donc la question est aussi de savoir si vous voulez faire le lit de l'extrême droite en Hongrie. Les bons sentiments c'est bien mais quand ça conduit à avoir un extrémiste au, au pouvoir, eh bien, vous avez tout perdu. L'histoire de l'Europe devrait nous l'apprendre. Mais... puis, Je dis souvent en plaisantant, est-ce que vous connaissez aussi le prénom euh, donc Son opposant principal, c'est l'extrême droite. Et à gauche, il y a un parti socialiste. Il y a deux ans, le parti socialiste était dirigé par un dirigeant. Vous connaissez le prénom du dirigeant du parti socialiste C'est un quiz Attila donc, d'un côté, il a l'extrême droite et de l'autre, il a Attila. Mais la, la vérité, c'est qu'en mettant Orban en dehors du PPE, nous pouvons aussi livrer la Hongrie à l'extrême droite. Est-ce que nous le voulons Non, clairement, non.
3: Florence Eguel. Non, euh, moi, j'ai peut-être deux réactions. Euh, euh, la ligne rouge, Orban l'a déjà franchie. Euh, un petit peu, quoi. Vous vous interrogez. Il a essayé il de va, la franchir. Il va franchir la ligne il de a rouge. Essayé de la franchir. Il a déjà, euh, euh, du point de vue de la justice, de la liberté de la plaresse, de la liberté académique. Moi qui suis universitaire, euh, il, il, il a donc voulu fermer euh, une université euh, financée par Soros, euh, qui est euh, l'université le, 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 de l'Europe centrale. Donc, tout ça, il, on sait déjà, on a assez d'éléments euh, euh, sur le fait qu'il a déjà franchi ces lignes-là. Donc, c'est. C'est pas le, le dans le futur, c'est maintenant qu'il faut aussi réagir sur l'état de droit. Après, il y a une différence euh, du point de vue de, de, de la tactique, hein, qui est une, une tactique qu'on peut voir au niveau européen comme au niveau national. Est-ce qu'il faut euh, garder Orban au risque de droitiser toutes les droites conservatrices euh, européennes Pour le moment, c'est plutôt ce qu'on a vu. C'est plutôt ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'on a plutôt vu un mouvement de droitisation... De la droite italienne, de la droite autrichienne, de la droite non, française. Je ne crois pas.
2: La, la, regardez, la droite autrichienne, M. Kurz, a justement lui appelé à voter contre M. Orban. Oui, précisément, regardez, mais en général. Ah oui, la droite polonaise, et, et le, le, ça, la droite polonaise du, du PPE, le PSL et le, la, la plateforme civique euh, ont perdu le pouvoir au bénéfice de l'extrême droite. Donc, non, je, je crois que, pardon, mais f, f, on, vous pouvez le, le, en avoir le sentiment, mais euh, dans. Plusieurs États membres de l'Union, le PPE a des partis membres qui sont des partis dont le principal opposant c'est l'extrême droite.
0: Oui, alors pour l'Autriche en l'occurrence, euh, Sébastien de Courte s'est allié à l'extrême droite pour gouverner. Là, oui, pas un euh, sentiment. Mais qu'est-ce qu qu'il en fait... a
2: dit sur Orban Pardon. Non mais, que Monsieur mais, a mais dit là, sur là un... on
3: parle plus gêne. Alors là ah, on, on conjoncture, c'est tactique voilà. et conjoncture, il y a quand même une alliance de la droite démocrate chrétienne avec l'extrême droite en Autriche, il y a quand même eu une alliance de Forza Italia avec l'extrême droite et la Ligue qui fait que euh, ils se réduisent. Donc c'est la, la droite la plus radicale qui a gagné. Donc votre votre disons votre stratégie d'inclusion optimiste que j'entends hein, il y a plein de preuves qui montrent que ça ne marche pas exactement comme ça. L'Italie, d'ailleurs, euh, en, en est un bon exemple. Hein. Ils sont en train d'être de, de moins en moins, de plus en plus, en plus faibles. Et, 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 et le, la, la droite extrême gagne, gagne des points. Donc, euh... Et depuis quand, Florence Hegel, la stratégie de la droite
0: n'est plus seulement la récupération de thématiques de, de, de
3: l'extrême droite, mais l'alliance la, euh, pure et dure ben, ça, dépend des pays, hein, ça dépend des pays. Il y a eu des pays, euh, l'Autriche a déjà eu une alliance, avec l'extrême droite. Euh, euh, donc euh, euh, l'Italie a eu une alliance avec l'extrême droite. Après, il y a des cas où, où il y avait des soutiens parlementaires, comme dans le nord de l'Europe, etc. Il y, a, bon,
2: il y a des cas aussi où les écologistes s'allient avec l'extrême droite. Enfin, on a tout oui, vu. Mais, quand mais en général, il y a quand oui. même
3: ce mouvement-là. Mmh. Et euh, la question qui, 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 qui est vraiment une question importante, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne tactique pour affaiblir l'extrême droite, hein, ou est-ce que c'est une mauvaise tactique? Et moi ce que je sais, mais c'est que la plupart des, des recherches qui ont été menées concluent alors, euh, concluent hein, plutôt en disant que euh, une récupération des thèmes de l'extrême droite conduit à renforcer ce courant d'extrême droite en Europe. Philippe Juvin, on comprend voilà, bien qu'ici ça, au studio. La, la, la,
0: le, le résultat. On comprend bien que vous veniez aussi défendre le parti auquel vous vous adhérez, mais est-ce que quand ouais, je suis surtout voyez... d'avoir une
2: analyse comme oui, vous là, oui, dans, dans un, il n'y a pas, vous savez, c'est un sujet très complexe. Euh, si nous sommes plusieurs à nous être abstenus, c'est que très clairement le sujet était complexe et, et qu'il y avait autant de désavantages à voter oui que de voter
0: non. Mais au-delà du vote pour au compte Victor Orban, là sur les alliances que vous voyez se nouer un peu partout euh, en Europe ou progressivement, ou les appels à, euh, entre la droite dite traditionnelle à laquelle vous appartenez et euh, des partis d'extrême droite ou des partis dits populistes. Est-ce que vous, vous reconnaissez encore dans les valeurs de la droite européenne Et est-ce que parfois, vous rêvez le matin, vous écoutez les informations et vous dites... Que... C'est pas possible. Ce n'est qu -ce, ce pas ce pourquoi je me suis investi en politique. Alors, c'est vrai qu'on a une vision en France qui
2: est d'interpréter l'Europe à l'aune euh, du débat français, qui est un, un grand classique. Vu du Parlement européen, pardon, les choses sont quand même assez différentes. Pourquoi D'abord, euh, regardez les, les votes depuis maintenant 4 ans que le Front National, puisque c'est lui, est très présent au Parlement européen. Jamais le PPE n'a voté un texte, un amendement... Du, euh, du front national, c'est-à-dire qu'on a créé un, un mur qui nous permet d'être étanche, y compris les amendements d'ailleurs que nous pourrions sur le fond. Euh, soutenir. Euh, nous avons mis en œuvre cette, cette stratégie. Donc dire que nous avons organisé la porosité n'est pas tout à fait exacte, totalement fausse. Il y a plus de porosité
0: de avec la social-démocratie européenne ah bah, encore aujourd'hui, je y veux y dire, poros... mais pour combien de temps Il y a une
2: porosité de fait puisqu'il n'y a pas de parti au Parlement européen qui est la majorité. Donc oui. si vous voulez voter un texte et peser, il vous faut des alliances. Mais il n'y a pas d'alliance avec le, le Front national ou ses complices. Euh, ça c'est le pr premier élément très très factuel euh, je crois qu'il y a une ligne rouge vous parliez des lignes rouges, mmh. la ligne rouge euh, au fond c'est l'appartenance à l'Union Européenne c'est-à-dire l'appartenance à un ensemble de 27 ou de 28 États qui euh, à mon sens permet la défense des souverainetés nationales dans un grand tout euh, c'est ça qui nous différencie de l'extrême droite nous la droite traditionnelle et euh, je n'ai pas observé chez l'extrême droite, que ce soit M. Farage Mme Le Pen ou d'autres une évolution de leurs idées là-dessus, ni de notre côté. Donc je, je, je pense qu'il n'y a pas du tout de porosité, contrairement à ce que vous pourriez imaginer vu de la petite lorgnette française. Mais
0: il a pourtant été question, si je m'abuse, d'intégrer au PPE le parti droit et justice polonais des frères Kaczynski, par exemple, qui eux sont ouvertement euh, europhobes. Non, non, il y a eu une demande des polonais de droit et justice, mais la plateforme
2: civique, le PO et le parti euh, paysans polonais qui sont les deux partis représentés au PPE. Et euh, je rappelle que le président Tusk, qui est le président du Conseil, élu et membre de la plateforme civique, euh, s'y est opposé. Et nous y sommes tous opposés. Pourquoi Eh bien parce que quand vous avez une plate, une, un PIS, le fameux parti polonais au pouvoir d'extrême droite, qui fait retirer de tous les bâtiments publics le drapeau européen, euh, si ça c'est pas une ligne, une ligne rouge, alors je ne sais plus où sont les lignes rouges.
3: Florence C'est un élément intéressant parce que euh, à vous entendre, finalement, ce qui fait vraiment la, la grande différence entre euh, l'extrême droite et, et la droite classique, on va l'appeler comme ça pour se comprendre, c'est finalement le, le rapport à l'Europe. Et c'est vrai. Ce qui est intéressant oui. aussi, moi j'ai travaillé euh, sur les différences au niveau des électorats. Hein, alors c'était bien sûr que la France. Hein, et il euh, euh, y avait une porosité ou en tout cas une, une, conver une certaine convergence sur certains problèmes de société dont l'immigration, euh, dont, dont, dont le, le rapport à l'autorité, des choses vrai. comme ça. ça et dans vrai. les électorats, il y avait finalement une grande porosité. Mais là où il y avait une claire différence, c'était sur les positions par rapport à l'Europe. Absolument. Mais, 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 et, et, et donc, vous, vous traduisez aussi ces, 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 cet élément-là. Mais... mais quelle Europe en Mais fait, vous savez sur l'Europe, l'Europe du... en ça, ah, c'est-à-dire que si justement on met pas euh, euh, de, de la substance, du contenu dans, euh, voilà, on, on veut faire l'Europe pour des raisons, des valeurs, des principes, euh, un projet, et, et donc on en exclut ceux qui ne veulent pas adhérer à ce projet, cette différence hein, et, et va va, va s'amenuiser quoi, elle va pas avoir de sens. Hein. C'est pas l'Europe. En soi, c'est une Europe particulière.
2: C'est l'idée simple que si nous voulons que nos pays continuent à éclairer le monde, comme ils ont pu le faire dans le passé, il faut qu'ils puissent disposer d'un véhicule de puissance, qui l'Union Européenne, qui malgré toutes ses imperfections, est un véhicule de puissance. C'est ça la, la différence fondamentale entre euh, le Front National, mmh. on va dire, et les Républicains aujourd'hui. Quant à l'immigration, euh, c'est vrai, vous avez raison, il y a un certain nombre de, 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 de discours qu'on peut entendre à droite, à l'extrême droite, qui se ressemblent, mais aussi à gauche. Quand M. Colomb, que j'entendais tout à l'heure, parle de déferlante d'immigrés, convenait que c'est un mot que euh, on pourrait retrouver un, un peu ailleurs sur le, le spectre Et politique. même vous remettez donc, en cause
0: le mot déferlante, alors Non, mais
2: c'est pas ça, c'est que j'analyse simplement qu'il y a une... Il y a une porosité dans l'analyse, parce que la situation est grave en matière d'immigration, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Deux fois moins d'immigrés que l'année
0: dernière, à la ouais. même époque en tout cas en Europe, le mot déferlante est, d'après les associations, abusif.
2: Euh, écoutez, tous les ans, il y a euh, environ euh, l'équivalent d'une ville comme Nantes qui devient français. La question est de savoir si le creuset intégrateur français peut continuer comme cela. C'est une vraie question.
0: Mais au sein du PPE, il y a de nombreuses dissensions sur la question migratoire et jusqu'à aller euh, du côté d'Angela Merkel qui, elle, n'insiste pas sur le contrôle des frontières mais propose par exemple elle un plan revenu, Marshall en faveur revenu. de l'Afrique. Elle y est revenue, ouais. mais euh, vous-même, entre vous, encore une fois, les débats qu'il y a entre vous, à Strasbourg, à Bruxelles, avec Alain Lamassoure et d'autres, comment... Mais il y a,
2: vous avez raison, il y a des différences, mais globalement, tout, tout le monde fait l'analyse que, premièrement, euh, avec une Afrique à 2 milliards d'habitants, on ne s'en sortira pas si on ne développe pas massivement l'Afrique. Moi, je suis un de ceux qui pensent que les fonds européens que nous votons tous les ans pour développer les pays de l'Union devraient être détournés vers l'Afrique. Euh, deuxièmement, euh, nous sommes tous, euh, tous à penser au PPE, et je crois même chez les socialistes, désormais, heureusement, que... Euh, le retour sur le, dans le pays d'origine ne se fait pas suffisamment. Euh, D'ailleurs, nous n'appliquons pas les règles européennes. Vous savez qu'il y a une règle européenne qui dit que euh, les dossiers de droit d'asile peuvent être euh, étudiés en moins de sept jours, tout en mmh. respectant les droits fondamentaux. C'est la directive retour. Et en France, euh, on met 10 mois. En Italie, 9 mois. Donc appliquons déjà les règles européennes européennes votées par l'Union et je pense qu'en matière
0: d'immigration le débat se tarira. Florence Hegel, les discours sur la priorité nationale, on les entend partout aujourd'hui à commencer par Donald Trump euh, aux États-Unis, est-ce que l'Europe centrale parce qu'il y a une particularité aussi de la droite en Europe centrale, est-ce que l'Europe centrale n'a pas simplement un, un train d'avance sur ce qui attend le reste de l'Union européenne.
3: Enfin, je crois que surtout euh, l'Europe centrale a une histoire particulière, hein. c'est surtout ça euh, le point de vue. Donc euh, euh, une histoire qui est à la fois euh, euh, bien sûr marquée euh, par la période communiste hein, et, et, et donc avec euh, euh, toute ces, 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 cette volonté de... Tourner, de tordre le bâton un petit peu dans l'autre sens, et une histoire qui est aussi marquée par par des, des formes de nationalisme qui sont très particuliers à, à cette à cette région du monde à cause de toute la transformation des frontières, à cause de, de minorités nationales et ethniques qui sont distribuées dans différents pays. Donc ce discours de souveraineté nationale et ce discours nationaliste il prend une ampleur particulière dans cette région du monde à cause de cette histoire. à cela, on va ajouter le fait que, dans le cas de Victor Orban, euh, comme euh, dans le cas de droit et justice, il y a une volonté très forte de remettre en avant euh, l'identité chrétienne euh, 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 qui, a, qui a fortement été mise en avant euh, euh, dans, dans, dans cette région du monde. Alors, tout ça fait un cas un peu particulier, je ne sais pas s'il si est précurseur, parce que, bon, euh, euh, mais en tout cas, qui, qui s'explique par l'histoire.
0: Vous, Philippe Juvin, vous sentez en phase avec un Premier ministre hongrois qui se décrit en premier défenseur de la nature chrétienne de l'Europe, de la nation, de la famille, de la lutte contre la migration. Vous avez euh, certainement lu en 2012 la loi fondamentale entrée en vigueur en Hongrie, deux ans après l'installation au pouvoir d'Orban. Est-ce que, euh, notamment ce préambule, euh, comme un catalogue des motifs de fierté historique, la référence à la Grande Hongrie, est-ce que vous, vous dites d'abord européen. vous dites nous sommes d'abord Européens, donc nous sommes d'abord de droite. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à prendre la défense de Victor Orban tout en disant que vous l'avez rencontré, que vous l'avez trouvé odieux et que par ailleurs sur, euh, sur, sur, sur plusieurs sujets vous êtes évidemment en désaccord
2: Mais entendons-nous, moi je n'ai pas pris la défense de Victor Orban, j'ai simplement... Refuser qu'on adopte peux. un texte qui, juridique, non, qui juridiquement ne tenait pas euh, et qui était une manipulation politique écrite par une verte qui n'a jamais mis les pieds en Hongrie. Pas, pardon du peu, mais c'est ça la réalité des choses. Cette députée... La députée oui. verte. Néerlandaise. Verte. Oui, oui. Ah oui. néerlandaise verte. J'avais <rire> dit... Non, 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 a, non a dit, on a complété. Cas, elle est néerlandaise, mais <rire> elle n'a jamais ni les pieds en Hongrie, ce qui est un peu embêtant quand on fait un rapport sur la Non, je, je crois simplement que c'est vrai. Euh, il faut avoir un peu de mesure dans le raisonnement. Euh, L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes Oui, indéniablement. L'Europe vient de Rome, de la Grèce, enfin d'abord de la Grèce, de Rome, de la chrétienté des Lumières. C'est une évidence historique. Est-ce que pour autant, euh, quand on n'est euh, pas d'origine romaine, ni grec, ni chrétien, on a sa place en Europe Oui, à condition qu'on accepte un mode de vie des us et coutumes. C'est ça que nous défendons, nous, aux Républicains. Euh, donc, je, je, moi, si vous voulez... C'est probablement cela que j'ai appris au Parlement européen, c'est cet refus du manichéisme. Quand vous faites de la politique en France, vous avez les, la droite et la gauche, vous avez été les gentils et les méchants, ou les méchants et les gentils selon que vous vous trouviez dans un camp en Europe on apprend à travailler avec tout le monde ce que j'essaye de faire humblement et je vous dis, euh, il faut cesser de de, de rendre hystériques les débats.
0: Et donc travailler avec tout le monde et notamment les populismes manifestement puisqu'ils ont réussi quand même à déplacer le centre de gravité du jeu politique ils ont obligé la droite et la gauche d'ailleurs euh, à ajuster à la fois leur discours et leurs projets. quand le Conseil Européen fin juin dernier a adopté des mesures minimalistes sur l'accueil des réfugiés on a beaucoup dit, voilà, c'est ce sont les mouvements populistes qui tirent euh, les Débats vers la droite. Est-ce que ces populismes réunis, Florence Segal, au sein du mouvement Europe des Nations et des Libertés, sont en mesure aujourd'hui de porter un projet commun, de peser quelque chose dans la politique européenne bah D'abord, il faut. Ils ne sont pas,
3: pas sûrs qu qu'ils arrivent à s'unir. Hein. Euh, ça, c'est le premier élément. Euh, Notamment parce que, euh, que
0: les nationalismes dépendent beaucoup de l'histoire. Exactement, parce qu'il y, enfin, y a aussi une
3: grande diversité euh, et, et une grande concurrence. Donc, ce n'est pas du tout sûr euh, qu'ils qui, qu arrivent à s'unir. Mais euh, parallèlement, euh, je pense que euh, euh, il faut vraiment... Euh, disons que la droite conservatrice... Euh, euh, retrouve un, 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 une ligne rouge. Parce que moi, moi mon sentiment, un petit peu, c'est que ça flotte. Ça flotte un, un petit peu, mais c'est c'est La énorme. ligne rouge, c'est
2: l'Europe, oui. oui euh, c'est l'appartenance à l'Union. C'est la seule ligne, ligne, ligne rouge. rouge. C'est une ligne fondamentale parce qu'elle garantit justement des droits fondamentaux. Quand oui. vous êtes dans l'Union, vous devez respecter des principes. Et Orban, membre de l'Union, et eh bien, devra aussi mauvais garçon soit il euh, respecter ces lignes rouges c'est ça qui fait qu'on tient les Polonais aujourd'hui euh, à l'intérieur euh, qu'on les contient c'est ça qu'on fait qu'on contient les slovaques c'est ça qui fait qu'on contient les roumains les maltais euh, les hongrois mais donc euh,
3: l'objectif c'est de maintenir une Europe quelles que soient ses composantes
2: l'objectif c'est d'éviter la fracture pour des raisons diverses, dont celle d'assurer que le continent reste en paix. On a l'impression que tout ça est acquis, ça ne l'est pas. Euh, maintenant, il va falloir qu'on travaille avec les Maltais, les Slovaques, on assassine des journalistes en Slovaquie. Ça n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup, d'ailleurs, la France insoumise. Mais c'est vrai, ce sont des socialistes qui gouvernent là-bas, donc on ne dit rien. Euh, donc, l'Europe va nous permettre d'imposer des règles de droit à ces pays qui ont le mot « nation » à la bouche. Entendons-nous, moi, je suis, je suis patriote... Enfin, je, je... J'ai même risqué ma vie pour mon pays. J'ai été soldat en Afghanistan il y a dix ans, donc je n'ai aucune leçon à recevoir de patriotisme. Mais je dis simplement que euh, je suis patriote, mais je ne suis pas nationaliste. C'est probablement ça qui me distingue de M. Orban.
0: La droite conservatrice doit euh, établir des lignes rouges, disiez-vous euh, Florence Egal, et il nous paraissait intéressant pour la fin de cette émission d'aller voir du côté de l'Espagne, où l'on a euh, l'impression, en tout cas euh, de loin, que la droite espagnole a réussi à contenir euh, d'une certaine manière l'extrême droite. Bonsoir Benoît Pellistrandi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Espagne. Tenez, comment ont voté mercredi dernier au Parlement européen les députés espagnols du PPE
1: Alors l'instruction qui avait été donnée par le président du Parti populaire était celui de l'abstention. Le groupe parlementaire, enfin les 16 députés du Parti populaire espagnol au sein du PPE, 13 se sont abstenus, 3 ont voté contre... La, la, la proposition et donc ont apporté leur soutien à Victor Orban. Alors, le problème, c'est qu'il faut lire ce vote en fonction de la position de l'Espagne à l'intérieur de l'Union Européenne et du problème catalan. Euh, L'inquiétude qu'avait le Parti Populaire et que le Parti Populaire a, c'est qu'un jour, euh, par une raison démagogique ou un, un parti représenté au sein du Parlement européen, tente de faire voter une motion contre l'Espagne. Et du coup, l'Espagne en réalité a choisi, le Parti populaire a choisi de euh, ne pas entrer dans des questions qu'elle estime de politique intérieure hongroise.
0: Le nationalisme catalan qui, entre parenthèses, est, est un nationalisme que l'on pourrait dire de gauche, nous qui parlons depuis le début de cette émission, des nationalismes de droite qui tirent la, la, la droite européenne vers plus, euh, plus à droite encore
1: eh justement, la question du nationalisme catalan est tout à fait passionnante parce que vous avez une branche qui était eu, un nationalisme de droite, d'origine catholique si vous remontez au XIXe siècle et puis vous avez un nationalisme républicain de gauche avec des composantes qui cette fois-ci renvoient au souvenir de la Seconde République entre 1931 et 1936 or justement, ce qui est passionnant de voir dans le cas de la Catalogne, c'est que le nationalisme brouille tous les clivages et impose une nouvelle dimension qui est la dimension nationale par-delà le clivage gauche-droite qui organise normalement le débat à l'intérieur d'une démocratie libérale.
0: Quelle est aujourd'hui, Benoît Pellistrandi, la, la place de l'extrême droite sur l'échiquier politique espagnol Quelle est celle que lui accordent à la fois les électeurs et les dirigeants de la droite traditionnelle
1: alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la droite a, en Espagne, je dirais, un lourd passif historique, si bien que, euh, et, et on ne revendique pas d'être de droite. Et juste pour l'anecdote, quand Adolfo Suárez, euh, donc c'est au début de la transition démocratique en 1977, euh, gagne les élections, il souhaite que ses députés siègent à gauche de l'hémicycle. Donc l'extrême droite c est, 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 est morte avec le protesté. franquisme Oui. Alors, l'extrême droite est morte avec le franquisme, mais... mais elle Point d'interrogation euh, on la voit aujourd'hui en train de réapparaître à travers un mouvement dissident du Parti Populaire, qui est le parti qu'on appelle Vox, dont un des militants est une figure emblématique parce que c'est un ancien fonctionnaire de prison José Antonio Ortega Lara, qui avait été kidnappé par le TA et qui avait été séquestré pendant plus de 500 jours à la toute fin du XXe siècle. Or, dans les enquêtes d'opinion, Vox actuellement est à 3%. C'est très peu, mais ça montre que des lignes se déplacent. Et puis, et puis, il y a quelque chose va leur observer, parce que la décision du président Sanchez d'accueillir l'Aquarius au mois de juin a provoqué l'irruption de la question migratoire dans le débat politique. Et le Parti populaire, aujourd'hui, a décidé de s'emparer de cette question-là pour forcer, euh, et je dirais presque introduire en Espagne cette problématique de la migration alors que l'Espagne n'a reçu aucun migrant depuis 5 ans en raison de l'intensité de la crise économique qu'il a traversée.
0: Benoît Pellistrandi, on arrive à la fin de cette émission et je voudrais encore faire réagir nos deux invités en plateau. Donc en quelques mots, comment se situe aujourd'hui la droite espagnole vis-à-vis -vis de cette partition européenne dont on a parlé dans cette émission entre, pour le dire vite, néolibéraux et nationalistes
1: Vous avez une, une droite espagnole qui est clairement néolibérale, pro-européenne, euro-enthousiaste, mais cette droite-là, elle est aujourd'hui percutée de plein fouet euh, par des problématiques qui sont à la fois espagnoles et qui sont européennes, et je dirais il n'y a pas de raison, parce que nous avons un espace politique européen, que la droite espagnole ait des problématiques qui soient si différentes des problématiques du reste de l'Europe.
0: Merci beaucoup, Benoît Pellistrandi, d'avoir été avec nous. Philippe Juvin, Florence Egal pour terminer, ce, ce nouveau clivage qu'a inventé Emmanuel Macron pour les Européennes, nationaliste contre progressiste, est-ce que vous le trouvez pertinent Quel est le, le choix aujourd'hui qui, 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 qui nous est, qui est offert aux électeurs de la droite sur, voilà, entre deux, deux mouvements qui existeraient
2: C'est évidemment un piège, cette affaire d'Emmanuel de, de, Macron qui, qui va vous faire croire que Soit vous êtes pour l'Europe et vous êtes avec lui, vous êtes contre l'Europe et donc vous êtes avec Madame Le Pen. Moi je pense qu'il y a la place pour la droite, une droite qui soit à la fois libérale au plan économique, ferme sur les questions d'immigration, europhile, sans ambiguïté, c'est-à-dire qui considère que les questions se règlent mieux à 28 ou 27 plutôt que tout seul. Je crois que c'est ça la ligne rouge.
3: Florence Hegel, c'est l'heure de vérité pour la droite européenne « Nationaliste », ça s'oppose à « cosmopolite » et euh, « euh, progressiste », à « conservateur ». Donc les deux clivages, ils sont plutôt là que de mêler euh, en fait euh, ces deux termes.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, Florence Segal, directrice du Centre d'études européennes de Sciences Po, ainsi qu'à vous, Philippe Juvin, député du Parti populaire européen. Merci beaucoup. Dans un instant, Soft Power.